0: Nyhetsmålen fortsetter med mer om truslene fra Nordkorea om å angripe amerikanske og sørkoreanske mål med atomvåpen. Dropper du bilbelt i bussen, kan du få 1500 kroner i gebyr nå. Og krefter i både Høyre og Arbeiderpartiet på krigstiden mot dagens kontantstøtte. KRF er skuffet. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Nordkorea truer altså med å angripe amerikanske og sørkoreanske mål med atomvåpen. Grunnen er Sørkorea, så USAs felles militærøvelse som begynner i dag. Og Asiakonsponent Peter Svår, du sa i dagsnytt nettopp at trusler fra Nordkorea ikke er noe uvanlig, men er dette da enda kraftigere språkbruk enn tidligere?
1: Vel, det er jo bare et uh, års tid siden Nordkorea truet med å gjøre den amerikanske hovedstaden Washington DC sier om til en brennende haug av aske, så slik sett så føyer jo dette seg in i ett mønster som uh, man ofte hører fra den kanten men situationen er mer spent nå på Koreahalløya, ja, enten har vært på mange år, og det har med mange hendelser å gjøre um, prøvesprengningen i januar missiloppskytingen i februar, og de nye FN-sanksjonene som trådte i kraft forrige uke, og også den militære ulsion som då startar idag som är den störste i historien med 300 000 sydkoreanska soldater, 15 000 amerikanska. De ska övas samman nu i två månader framöver. Samtidigt USA och Sydkorea nu utplacering av raketsköld över Sydkorea. Det misslikas också starkt av både Ryssland och Kina, men akkurat denna trusseln om att skjuta mot söder mot USA föyjs jag nog i rekken
0: av flammande ordbruk. Ja, dere har gjennomført fire atomprøvesprengninger. Har de utstyr til å foreta et atomangrepp?
1: Det är ingen holdepunkter for att de har det. De har atomvåpen och de har ett missil- eller rakettprogram, det de selv kaller ett romprogram. Men de fleste eksperter er enige at de fortsatt ikke har greid å kombinere disse to teknologiene. Det er lite som tyder på at atomstridshodene deres er små nok til att få plass i et rakettstridshode. Det er også mye å gå på når det gjelder treffsikkerheten og manøvrerbarheten til de rakettene de har utviklet. Så man regner med at Nordkorea er flere år unna å kunne utgjøre en reell atomtrussel mot andre land, men det er jo nettopp frykten for det som som driver disse diskussioner nå med traketskjold.
0: Kan du si noe mer om reaksjonen i sør på denne trusselen?
1: Ja, i sør har jo debatten om hvorvidt landet selv bør skaffe sig atomvåpen og blusset opp igjen. Flere konservative parlamentariker har de siste ukene og månedene tatt til ordet for det. Sør-Korea skal jo også kunne gjøre nye sanksjoner mot Nordkorea korea i morgen, ikke i FN-regi, men i egen regi. De har jo allerede stengt industriparken Kaesong, der nordkoreanske arbeidere jobbet mot ganske lav lønn for sør industri, men det var en viktig inntektskilde for regimen i nord Så så den forsiktige tilnærmingen som har vært mellom Nord og Sør de siste årene ser jo nå ut til å gå i revers. sør president Park, som regimen Nord kaller en imperialistisk hund, sa senest i forrige uke at de vil svare resolutt på alle provokasjoner fra nord
0: Ta Takk skal du ha i denne omgang, korrespondent Peter Svår. Ti år etter at det ble påbudt med sikkerhetsbeltet i flere busser er ingen passagerer ilagt gebyr. I alle disse årene har veimyndighetene nødt seg med å informere. Og det skal de også gjøre denne uken, men til høsten er det ingen nåde for beltesynderne. Det sier leder for seksjonen for trafikkadferd i statens veivesen, Ingrid Heggebø Lutnes.
2: Nei, vi har ikke ilagt gebyr for ikke å bruke beltet. Men det kommer vi til å med nå, fra høsten av, ja.
0: Og da er gebyret på... 1500
3: kroner. Ja, det rådte veldig bra.
4: Sier Rune Aamot. Han er sjåfør i Unibus.
3: Og jeg har jo selv sett hvor ille det kan gå.
4: Det så han da han var passager i en buss i Tyrkia. Bussen gikk runt og to omkom. Bare sjåføren og en guide brukte beltet.
3: Og da resulterer det i at det er to personer som faller bussen og blir lignende under.
4: Etter dette har Rommot konsekvent brukt belte i buss, både som passasjer og som sjåfør. Men han ser mange passasjerer som slurver.
3: Jeg kjører en del motveisavganger. Der virker det som folk er flinkere til oss som bruker belte, enn om jeg kjører vanlige lokaler uten hvor folk... Stort sett reiser vi distanser.
4: En av fire hadde ikke festet belte da statens veivesen kontrollerte busspassasjerer i fjor. Denne uken er det nye kontroller der veivesene deler ut advarsler til alle som ikke bruker belte, sier Heggebø Lutnes. Fordi vi ønsker at enda flere skal bruke belte nå enn de gjorde i 2015. Men deretter er det altså slut på tålmodigheten, ti år etter at beltepåbudet trådte i kraft. Fra i høst skal beltesynderne tas. Da vil våre kontrollører
2: i statens værvesen komme på busser på forskjellige steder og se om passasjerne sitter med beltet på.
4: Hvorfor er det så viktig å bruke bilbeltet i buss? Det er
2: like viktig å bruke bilbeltet i buss som i bil. Og det er hensyn til deg selv, men her i buss har du også hensyn til
4: andre. Fordi du kan skade medpassasjerne dine hvis ikke du bruker beltet. De sju siste årene er 24 drept og 46 hardt i bussulykker her i landet. En gjennomgang som statens avarikommisjon for transport har gjort viser at de fleste som mistet livet eller fikk alvorlige skader ikke brukte belte. Og for å vise hvor viktig dette er tar statens veivesen oss med i en demonstrasjonsspil som de tipper rundt som i en ulykke. Da er det godt å vite at belte er på. Nå kjører vi. Ja, kjører vi. Og nå går det gærent. Ja.
2: Jeg henger veldig bra i beltet. Altså. Ja, det er jeg også. så går beina og så her, ja. hodet går helt
4: Og sånn kan man bli hengende?
2: Ja, hvis jeg hadde sklitt ut av beltet nå, så hadde jeg gått helt
4: Uten beltet nå, så hadde du gått rett i taket Rett
2: i taket, rett ut Det var veldig godt å henge beltet
4: Berget av bilbeltet
2: Ja, berget av
0: bilbeltet Og han som var ute og sjekket beltet var vår reporter Hans-Jørgen Soli William Berthevesen, direktør for Statens Havarikommisjon for transport Velkommen hit Takk for det ja, vi hører jo her at veldig mange lar være å bruke belte i buss, og mange føler seg vel tryggere i en stor og solid buss i en privatbil. Har vi grunn til det?
5: Det er nok, som du sier, en, en trygghet i å, å kjøre buss, men vi må være klare over att belte er like viktig i buss som, som i bil.
0: Men hva kommer det da av at nesten alle av oss bruker belte i personbiler, og så er det veldig mange som lar være å gjøre det i buss?
5: Ja, det kan vi spekulere i. Dette skjer jo, som vi eh, hørte, ikke bare i Tyrkia, men også i, i Norge. Havarikommisjonen har genom sine undersøkelser vist at eh, folk skader sig og omkommer når man ikke bruker belte i, i buss.
0: Nå er det jo bussjåføren som har ansvaret for at barn under 15 år har på seg belte. De som er eldre, de har jo dette ansvaret selv. Men uansett, sjåføren skal jo passe på at dette skjer. Hvordan kan sjåføren best sikre sig
5: få at passasjerene følger påbudet? Ja, dette er vanskelig. Dette er ett kompromiss mellom trafikksikkerhet og effektiv trafikkeavvikling. Det viktige er at hver enkelt tar et ansvar og bruker, bruker belte, spenner deg fast. Det er uhyre viktig.
0: Det er vel fortsatt sånn i busser i byene er fullt mulig å stå i bussen, og da er vi jo i en helt annen situation Da er man jo enda mer utsatt, vil man tro.
5: Det er riktig. nu er det slik at Havarikommisjonen undersøker ulykkene, kartlägger årsaksfaktorer och så er det opp til vei myndigheten å finne gode løsninger. Igjen, dette her er et kompromiss, som, som sagt.
0: Nå har dere funnet ut at mange av dem som omkommer i bussulykker ikke har brukt belte. Utifra de funnene de har i rapportene fra Havarikommisjonen, er det grunn til å tro at mange hadde berget där som de hade brukt beltet?
5: Ja, vi mener å kunne påvise det. Bruker du beltet? Er du sikker, så bruk beltet. Hvis vi ska se på typer av skader og
0: ulykker, hva er det først og fremst beltet hjelper mot når ulykken først er ute
5: med en buss? Ja, det vi har sett i vår undersøkelse er at når ulykken først er ute, så... Er man sikker i setet med beltet, bruker du ikke beltet, så kommer du ut av setet, og du kan ikke bare skade det selv, men du kan også skade andre. Dere
0: i Havarikonvensjonen, dere undersøker jo både skader til havs og til, ja, på veiene, jernbane, fly. Men hvordan ligger Norge an når det gjelder ulykker med buss sammenlignet med andre
5: land? Ja, det skal jeg være forsiktig å uttale meg om statistikk. Det er overlatt veidirektoratet og veimyndigheten å ha den oversikten. Men det jeg da lurer på er
0: om dere i statens havarikommisjon får transport når dere ser det som skjer med biler og busser og vurderer det. Hva mener dere om dette påbud om å bruke belt
5: som du har sagt, dette har vi visst om lenge. Bruker man belte er man sikker. Det tar tid å endre holdninger. Jeg helt oppbevist om at statens veivesen prøver å finne de best mulige tiltakene for å komme i mål her.
0: Og nå rulles informasjonskampanjen ut, og så er det da slik at til høsten så har rulles også gebyrene ut, hvis du sitter der uten beltet. Hjertelig takk, William Berthiøsen direktør for Statens Havarikommisjon for transport. Så jeg får meg det avisen jeg er opptatt av i dag. IS har bestilt norsk terrorseller, skriver Dagbladet. To nordmenn fra Østlandet har reist til Syria, der de trenes opp til selvmotstokt i Europa. Og IS skal de siste ukene ha kontaktet tilgjengere i ni ulike land og bestilt nye krigere. Kols er den nye folkesykdommen, kan vi lese i VG. 400 000 har kols, men bare en av fire vet at de har sykdommen, som fremdeles er svært tabubelagt. Hele 80 prosent av tilfellene henger sammen med røyking. Bergenstidene har troffet ordføreren, som taler kommunalminister Jan Tore Sander midt imot. Bygdelistas Knut Harald Frøland i Samnanger sier bestemt nei til sammenslåing med Bergen. Min kommune skal ikke fungere som en nyttig idiot for sentralisering, sier Frølande. Skattelettet på kjøp av vaskehjelp og barnepass kan gi kvinner et karriereløft, konkluderer en rapport NHO har bestilt, gjengitt i Aftenposten. Men trebarnsmor Ingrid Vegland sier til avisen at kortere arbeidsdag er bedre enn at de som har råd til det skal få skattekutt for å kjøpe seg vekk fra hverdagsoppgaver og samvær med barna. Bleiestøtte kutter ikke Søppelberg, kan vi lese i vårt land. Selv om kommuner betaler folk for å bruke tøybleier, blir ordningen lite benyttet. Engangsbleier er nemlig for billige, så billige at de smugles ut av Norge. To reklambyråer hyres inn for å styrke omdømmet til Oslo skolen, får vi vite i klassekampen. PR-kampanjen koster 9 millioner kroner, og skal gi kommunene mulighet til å nå ut og informere bedre om tilbudene sine. Det siste norsk økonomi trenger er skattelettelser, det som finansminister Siv Jensen har varslet, sier sosialøkonom Knut Rød til Dagsavisen. Rød mener at det ikke hjelper å dele ut penger til folk for å øke aktiviteten i norsk økonomi. Skal være avskrekkende, sa Erna Solberg om militærøvelsen Cold Response da hun besøkte Trøndelag lørdag. Statsministeren sa ifølge adressavisen at samtrening med andre land styrker er viktig, og viser at NATO og vår, vårt forsvar er strikt stridsdyktige. 10 millioner har kastet ut av Indue, sin Nina Sundqvist i matmerk til Nasjonen om markedsføringen av økomat. Den merkenøytrale markedsføringen av ekologisk mat er for dårlig, sier Riksrevisjonen, men så er ingen enige om hvem som har ansvaret. Søndag formiddag så kom den aller første vinneren til eh, Finnmarksløpet i mål. Tidligere europamester i hundekjøring Hanna Lyrik passerte mållinjen litt over 25 timer etter at hun la ut lørdag formiddag.
6: Här kommer Singel, Koritz, Raste, Kuski, Timotøy og
7: Kjappes. Og selvfølgelig bak Norges mester og vinner av Finnmarksløpet, Hanna
2: Lyrik!
8: Vinneren av Finnmarksløpets juniorklasse ble veteranen Hanna Lyrek. Løypet til juniorklassen var hele 200 kilometer lang. Et eventyr Hanna har brukt 25 timer og 23 minutter på. Hun kom inn 17 minutter over et søndags ettermiddag. Ved målgang møtte vi en sliten, men lykkelig hundekjører som ble tatt imot av venner, familie og et humørfullt publikum. Nei, det er ren glede. Hvordan har turen over Vidda vært for deg? Det har vært eh, veldig fint se på å det blå himmel og sol, og så var det jo ganske tungt da. <laughs> men hva du tenkt når du är mitt på vidda med hundene dine? Nei, det är alt mulig rart. Det, ja, det er som sånn, for ja, det største er vel frihet, frihetsfølelsen man får å være alene på kjellet. Han har kjørt ut fra startsjon nummer 6, men kjørt seg köpt upp i tät. Du lå jo i tæt gjennom hele løpet. Var det en uh, taktisk beslutning du gjorde? Ja, det jag körde till hundan så då bredden som det blev. Det var si 3 minuter sen kom Ella Kjøsnes in till en god andra plats. Hon har väl hållit sig samma tempo igenom nästan hela loppet. Eh, För at det är väldigt deilig att komma i mål. <laughs> det har det varit en lång tur?
2: Ja, men helt grej.
3: Eh, mött du
8: på någon utfordring ännu i eh så till Nej, inte sån stor men lite lite kul med, med ledarna så jag måste få igång dem og, ja. Men till tross för utmaningarna hade Ella ett fint löp på vidda. Vad är har det bäst med naturen varit? Väre kanske. Blir alltså en fin upplevelse. Ja, kom i mål.
0: Och då var Rebecca Ellingsen som snakket med de som kom i mål efter Finnmarksloppet. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka er 6.48. Dette er hovedsaker. Nordkorea truer med å angripe amerikanske mål med atomvåpen. Sørkorea og USA starter i dag en felles militærøvelse som provoserer Nordkorea. Dropper du bilbelt i bussen kan du få 1500 kroner i gebyr. Nå skal passasjerne informeres. Til høsten kommer gebyrene. En person er skad etter en brand i Bergen i natt. Det er ukjent hvor alvorlige skadene er. Brannen i bolighuset i Salhusveien er nå slukket. Og i kampen om et avfallsdeponi i Brevik brukes omstritte målinger for å vise at industri ikke er negativt for miljøet. Mer om det etter klokka syv her i nyhetsmålen. Krefter i både Høyre og Arbeiderpartiet er på krigsstien mot dagens kontantstøtte. Mens likestillingsutvalget i Høyre vil fjerne både kontantstøtte og barnetrygd vil et utvalg i Arbeiderpartiet gi foreldre i barnehagekø det de kaller ventestøtte til barnepass frem til de får barnehageplass. Utvalget vil også gi hver av foreldrene 20 timer kortere arbeidstid frem til barnet fyller tre år.
9: Vi mener at alle småbarnsforeldre med, med små barn burde få tilgang på en tidskontordning med 40 timer totalt for foreldrene.
10: Säger Martin Henriksen, leier i familieutvalget i Arbeiderpartiet.
9: Vi ønsker å todelle den for å stimulere begge foreldrene, både mor og far, til ta sin del av omsorgen. Og det betyr at kan du... Jobbe en halvtime kortere i 16 uker det samme med begge foreldrene. Eller du kan ta till exempel at mor tar en halvtime kortere to dager i uka i en periode, og far gjør det samme.
10: Men kallar du det fleks i når du absolutt skal dele
9: dette likt på mor och far? Altså det blir jo fleksibelt for familien. Men jeg mener også at det er viktig å si att mor och far är likestilte familier foreldre, og derfor at vi to deler i sånn tidskontordning.
10: Men dette fleksitid-forslaget fra Arbeiderpartiet får KRFs Geir Bekkevold til å riste på hovedet.
11: Altså, dette forslaget er jo for det første ikke noe god erstatning for kontantstøtten, og denne fleksible løsningen den er jo pinlig dårlig. Hvis dette betys 40 timer i løpet tre år, så er det jo ingenting.
10: Leodags er leier i Høyres likestillingsutvalg, Tina Bru, til dagens næringsliv at kontantstøtte og barnetrygdom må bort.
12: I dag bruker vi store penger på barnefamiliene, men vi ser at vi kanskje ikke får like mye likestilling ut av hver krone som vi kunne fått, og vi klarer heller ikke å hjelpe de som trenger det allermest. Og da er det på tide å ta en gjennomgang, så at vi kan innrette system på en bedre
11: måte. Det er ganske oppsiktsvekkende at Høyre forlatert den linja som vi har skott för, nämligen att det ska vara valmöjligheter för föräldrar. Men det betyr att KRF måste självklart eh jobba knallhårt för att eh överföring till barnfamiljerna fortsatt ska vara eh barnvänliga och familjevänliga. Eh och jag registrerar att denna arbetsgrupp här högre vill ge Kontantstøtten er en kamp. Vi er redde til å ta opp den kampen.
0: Debatt om dette i politisk kvarter om en knapp time, altså på P2-valgte nyheter og på NRK 1. Og reporter var Bjørn Atle Gilles da. Folk vet mye mer om Bibelen enn de tror. Det sier journalist og filmkritiker John Selås i VG, som nå debutterer som forfatter av en Bibelquiz-bok.
7: Litt blant av drops, karakteren Jules Winnefield, spilt av Samuel Jackson i kultfilmen Pulp Fiction, siterer Bibelen rett som der. På
13: kirkekontoret i Arendal tar de utfordringer og tester Bibelkunnskapene i en uhøytidelig quiz.
7: Ja. Nei har har jeg ikke sett altså. Nei.
13: Spørsmål: Henter de for Jon Celsøs Bibel
7: Springsteen beskriver sitt trøblete forhold til sin far via historien om Bibelens og aller første fars-sønn konflikt. Hvilken låt? Nei, dette, dette må vi skjerp oss utrolig på. Adam
14: raised the Cain. noen vi tänker det her har vi ikke peiling.
13: Sier Jon Selås, som til daglig er journalist og filmkritiker i VG.
14: For det første er det min erbødige påstand at folk vet veldig mye mer om det her enn de tror. Fordi at Bibeln og Bibelens univers og Bibelens begreper og se, på alt det der, der er så innvevd i vår måte å forholde oss til hverandre til, og hvordan vi snakker, og det språket vi bruker. At du vet, altså folk flest vet faktisk veldig mye mer enn de tror.
13: Krimstamannen har lest Bibelen till og fra genom hele livet, og da Verbum forlag spurte om man ville lage en quizbok om Bibeln var han ikke vond å be.
7: Blant Jon Esbøs mange bøker har i alle fall tre av de titler som kan knyttes til Bibelen, eller i hvert fall til kristentro. minst to av disse titlene.
1: Hverdagen vår florerer av bibelkunnskap uten at vi vet ord om det.
7: Sier Petter
13: Skippervold, redaktör i Verbum Forlag. Hvert år selges det mellom 50 og 60 000 bibler i Norge.
14: Eh, hvorfor ikke ha det litt gøy med bibelen? Eh, så, så det er utgangspunktet, men det er, det er som Jon sier, altså, her er det potensialet for veldig mye opplysning. Den siste er da, Marekors. Du forstår et uttrykk som salig, Amen, Halleluja fryktelig mye av vår daglige tale og særlig når vi blir da litt mer sånn, kanskje litt mer høytidlig, litt mer litterære er, har referenser i Bibelen simpeltent det at Bibeln er den fremste litterære kilde for vår kultur
13: se. Jon Selås og på kirkekontoret i Arendal har de ansatte endelig funne et ämne de behersker
11: her skal vi altså finne ordet som mangler en urias Post. Post.
13: og det til fulle
11: Vårt daglige.
0: Dere
9: er jordens. Tro kan flytte. Fjell. Nei, tro kan flytte
15: fakta. Nei, nei, nei.
0: <laughs> Reporter i Arndal, det var Miriam Gråb. Nå til Stavanger, for där är det strid mellom ulike kulturarbeidere. Trist og frustrerende sier danser i Stavanger om at kunstnere har försökt å stanse byggingen av en etterlengtet prøvesal for danserne altså. De har ventet i årevis på slike lokaler, og nå skal de omsider in på tau-scene, men så er det slik at kunstnerne frykter at støyende musikk skal forstyrre dem.
16: I det som en gang var tau-bryggeri er arbeidene så vidt i med å bygge prøvesal for danserne i Stavanger. Susanne Kristensen er en av 19 kunstnere som har atelier her på Tau Stene og Kunstfabrikk. Åtte atelier, der iblant Kristensens, er plassert rett over det som skal bli dansesal på 200 kvadratmeter.
2: Når du sidder med en praksis hvor du skal få dypt der og lese et eller annet, og så hører du bare en bass dundre hele tiden, det er... Veldig generende for å si det ut. Så du får bare sånn en
17: bum, bum, bum hele tiden.
16: Dansere spiller nødvendigvis ofte musikk når de øver, og nå har styret for atelierfellesskapet på Tau sendt et bekymringsbrev til kultursjef og til kulturpolitikere med overskriften Atelierhus og dansestudio. Umulig samlokalisering. Vår bekymring
18: beser seg på tidlig erfaring av høyt musik i gammel betongbrukningen.
16: Det är David Calder. Han är konstnärtverker som leder styre i ateljéfellesskapet på Tau.
18: Och vi är uppriktigt besymrade över att Luden kan ödelägga abbasmiljö.
16: I brevet ber ateljéfellesskapet om att politikerna revurderar denna prövesalen. Det samma gör bildnärkonstnärers förening Rogaland och norska konstnärtverker Vest-Norge i ett Vest et liknande brev. Det synes jeg er veldig, veldig trist, at det kommer så sent. Det sier Mai Cecilie Venås, styremedlem i organisasjonen Dansis Dansekunst i Stavangerregionen. Vi har stått uten et prøvelokal i veldig, veldig mange år, og ser endelig et lys i tunnelen. Som mener kunstnerne ikke har noe å frykte. Det vil selvfølgelig spilles musik og det vil være bevegelse i rommet,
19: men det vil ju holdes på
16: ett normalt dansenivå. Prosjektleder for utbyggingen på Tau, Lars-Eggel Borsheim, sier at målinger i råbygget viser at hvis det spilles musik med konsertlydnivå i dansesalen, så vil kunstnerne i etasjen over høre 30 decibel, som er så vidt hørbart. Men det beroliger ikke Susanne Kristensen. Vi vet jo at hvis du øver på dans, altså det er utrolig volyme. Men kunstnerne blir ikke hørt. Kommunen kom rett før helgen med et svarbrev der det vises til at lydnivået er akseptabelt. Kunstnerne svarer at de nå vil forholde seg detta dette, og hverken Kristensen eller Venås frykter at saken vil forsure arbeidsmiljøet i fremtiden. Ikke det hele tatt. Jeg, jeg, jeg tror de forstår problemet.
19: Jeg tror både dansere og kunstnere er veldig åpen for å ha et fellesskap og arbeide sammen.
0: Denne rapporten fra Stavanger fikk vi fra Annette Johansen, Espeland. Værevarsle. Fjell i Sør-Norge. Nordøstlig stiv kuling i Høyfjellet i sør. Første del av dagen. I de vestlige og nordvestlige områdene stort sett oppholdsvær og noe sol eller slitt snø. Østlandet og Telemark. Først på dagen liten nordlig kuling på kysten, litt snø. Mest nedbørr i østlige områder. Vestlige deler stort sett oppholdsvær fra ut på formiddagen. Agder på kysten øst for Oksø, opp i liten nordlig kuling, stort sett opphold, og muligheter for litt sol først i vest. Vestlandet sør for stad, på kysten nord for Boknafjorden, oppi liten nordlig kuling, stort sett pent vær. Periodevis noe mer skyet i indre strøk og i nordfjord. Møre Romsdal skyter delvis skyet, enkelte sludd og snøbygger. Trøndelag skyter vær, mulighet for litt snø av og til. Nordland kan henne liten sør kuling, utsatte steder, spredt snø, det kan komme noe sludd på kysten. Troms Finnmark, liten sørlig kuling i utsatte steder, spredt snø i indre strøk, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Nordenskjøland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi temperaturene, og disse ble målt klokka 4 i natt. Svalb og Lufthavn og Kirkenes begge minus 3. Varde 1, Alta og Troms Langnes begge 2. Så var det Boda og Brønnøysund, 2 på begge de stedene. Trondheim-Værnes 0 grader, Molde 3, Bergen-Flesland 1, Stavanger 2, Kristiansand-Kjevik 0. Og så var det Gardermoen og Lillehammer som begge hadde 2 grader, Røros 7, og også Blindern, der var det 0 grader, registrert klokka 4 i natt.
20: Spiller om
4: i dag. Så da han spilte
21: faneturen, da satt, enten var antasje, en Kontinentale,
4: eller Grand Hotel, eller i Bryllup, eller på teatret, 17. mai, eller hvor det var, så ble folk tatt av spillet hans. Han, han serverte,
21: det var liksom skreikt, et skrik, et, og sånn, så han solgte musikken.
19: Elsket og hatet i 85 år, vi feirer Folkemusik-teamen verdens nest
16: eldste radioprogram. llerom i dag klokken 11 på NRK 2
21: En person har mistet livet i boligbrand i Bergen i natt. Og busspassasjerer som ikke bruker bilbelte kommer til å bli bøtelagt varsler veivæsna. Her er NRK Dagsnytt klokken 7 fra Tone Norddal. En person har altså mistet livet i en boligbrand i Bergen i natt. Branden i huset i Salhusveien er nå slukket. De seks andre som var i huset kom seg ut uskadd. Årsaken til branden er ikke kjent. Ingen passagerer har til nå fått gebyr for ikke å bruke sikkerhetsbeltet i buss. I ti år har det vært påbudt med bilbeltet på de fleste bussreiser, og veivesene har til nå nøydt sig med å informere om påbudet. Men til høsten må passagerer som ikke bruker belte betalge gebyr, det sier leder for seksjonen for trafikkadferd i statens veivesen, Ingrid Heggebø Lutnes.
2: Nej, vi har ikke i lakkebyr for ikke å bruke belte, men det kommer vi til å med nå fra høsten av. ja. Og da er gebyret på 1500 kroner. Reporter
21: her var Hans-Jørgen Soli. NAV må få mer makt til å hjelpe folk ut i jobb, det mener Stefan Heggelund i Høyre. Han ser politikerne detaljstyrer NAV for mye, og at det gjør det vanskelig for NAV å gi god hjelp til folk som har falt utenfor arbeidslivet.
22: Det systemet vi har i dag gjør at enkelte opplever å bli satt på feil tiltak, et tiltak som ikke har noen effekt i deres situasjon, fordi det tiltaket de burde ha trengt, er det ikke noe ledig plass på.
23: Ifølge Høyremann er problemet at politikerne styrer for mye, ikke bare bestemmer dem hvor mange penger NAV ska få til ulike arbeidsmarkedstiltak, de bestemmer også hvor mange plasser de ulike tiltakene ska ha.
22: Egentlig så er tiltakssystemet NAV den siste restfør av planøkonomi i Norge. Og derfor er det mye bedre at NAV kan styre på ett budsjett, og så er det de faglige vurderingene i NAV eh, som faktisk avgjør hvor mange tiltaksplasser det blir i løpet av det året for de pengene.
21: Det sa Stefan Heggelund, som leder arbeidet med å utvikle ny sosialpolitikk i Høyre. Det blir mer om dette tema i nyhetsmålen på P2 nå straks. Dagen før fristen løper ut har slektinger av 12 kinesiske passasjerer fra det savnede Malaysia Airlines flyet levert krav om erstatning. De pårørende krever mellom 6,4 og 10,4 millioner kroner per offer. Flyet forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing 8. mars 2014. Det er fortsatt uklart hva som skjedde med flyet. Skattelettet for bruk av vaskehjelp på barnehageplass kan ge kvinner et karriereløft. Det mener en gruppe forskere som NHO har bedt om å finne ut av hva som skal til for å bedre kvinners jobbmuligheter. Det skriver Aftenposten i dag. NRK Dagsnytt.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hva mener NAV-ansatte om Høyres Stefan Hegglund, som vil gi NAV mer makt for å få folk ut i jobb? I kampen om avfallsdeponi i Brevik brukes omstritte målinger av luftforurensning for å vise at industri ikke er negativt for miljøet. Legger EU seg flat for Tyrkia og glemmer menneskehetsbrudd for å få hjelp av Tyrkia til å håndtere flykting i krisen? Spørsmålet stiller vi til Helsingfors-komiteen. en skole i Finnmark kan bli reddet takket være et nytt asylmottak. NAV må få mer makt til å hjelpe folk ut i jobb, det hørte vi Stefan Hegglund fra Høyre si i Dagsnytt. Han mener politikernes detaljer NAV for mye, og at det gjør det vanskelig for NAV å skredde seg gode tiltak for folk som er utenfor arbeidslivet.
21: Jeg liker litt å sette resepsjon, og så har jeg begynt på media, jeg liker å oppdater blant annet innenfor skjermen.
23: Lilian peker på en hvit tavle der hver arbeidsoppgave er listet opp med svart tusj. Fontänenhuset på Töjen är et arbetsfälleskap for människor med psykisk sjukdom. Här har 40-åringen sakta men säkert fått troa på att hur faktiskt kan bidra, göra en jobb. Men den trua har ikke alltid varit där. När vi frågar hur hon upplevd möte med olika arbetstilltak i Navergi så väckte det dåliga minnen.
21: Det gick extremt dåligt, speciellt det sista där var jag helt knekt. Så där gick jag var lite in i en depression på grund av det då, lite sån extra. Så da var jeg jo knapt ute av leilighetet på noen år. Heller ikke Einar
23: Belk Olsen, som i dag er fulltidsstudent og full av fremtidstro, har gode erfaringer fra det å være plassert på tiltak.
11: Jeg føler på en måte at det var, de var mest opptatt av
18: å få meg fortest mulig ut i et eller annet, uten ta en prosess på om det var faktisk det jeg ville, eller det jeg skulle.
22: Egentlig så er tiltakssystemen av den siste restfør av planøkonomi i Norge, det gjør at NAV-veiledere har lite fleksibilitet og at det blir mindre valgfrihet for brukerne.
23: Sier stortingspolitiker Stefan Heggelund. I følge Høyremann er problemet at politikerne styrer for mye. Ikke bare bestemmer dem hvor mange penger NAV skal få til arbeidsmarkedstiltak. De bestemmer også hvor mange plasser de ulike tiltakene skal ha.
22: Problemet av det systemet vi har i dag gjør at enkelte opplever å bli satt på feil tiltak. Tiltak som ikke har noen effekt i deres situasjon fordi det tiltaket de burde ha trengt, er det ikke noen ledige plasser på. Derfor er det mye bedre at NAV kan styre på ett budsjett, og så er det de faglige vurderingene i NAV eh, som faktisk avhør hvor mange tiltaksplasser det blir i løpet av det året for de pengene.
10: Jeg
18: ble bare satt på tiltak, og så på måte, da var det grejt. men jeg hadde ikke noen oppfølging.
23: Kjell Hugvik, fungerende tjenestdirektør i NAV, kjenner ikke historien til Lilian eller Einar Belk Olsen som vi har intervjuet i den denne saken men på generellt grundlag bekräftade han at dagens regler kan göra det vansklare att skreddarsy goda lösningar.
1: Utförlingen har varit att vi har haft för stränga regler i förhåll at vi ska träffa både på ekonomi och antal det föreslår gärna till att man må anpassa bruken till tiltak og ikke omvänt.
23: Så då sitter en sakshandlare och vet att tiltak A är rätt men må sen vedkommande på tiltak C.
1: Ja, man prøver å unngå det selvfølgelig. Men vi har opplevd at for, for dårlig fleksibilitet har gjort at ikke vi ikke kunne ha gitt de tilbudene som vi mener bruken trenger.
23: Tilbake på Fontenehuset har Lilian et klart råd til NAV.
21: Jeg skulle fokuset så mye kanskje på sykdom.
23: I dag er hun ufør. Drømmen på sikt er å komme seg ut i arbeidslivet. I mellomtida betyr det uendelig mye å få muligheten til å vise, både for sig selv og andre, og du bidrar til fellesskapet gjennom frivillig arbeid.
21: Det betyr veldig mye for meg å gjøre noe som er nyttig for samfunnet.
0: Det var Lilian vi hørte sist der, som har bett om at vi ikke bruker etternavnet hennes. Reporter Siv Sandvik. Og Anne Lunderby-Vang, velkommen. Takk for det. Du jobber i NAV, er hovedtidsvalgt i Parat, og det vi hørte her, kjenner du deg igjen i det?
17: Ja, dette är en hverdag som saksplanerne synes er krevende. Vi i Parat NAV har snakket lenge om det å få ett myndig NAV-kontor. som blant annet Sigrun Mågeng, vår leder av, påpeker nettopp det å få ett myndig nav Det betyr at tiltaksplasser og aktivitet ut i arbeid blir vet att der brukerne er, altså på NAV-kontoret. Det er viktig at rådgiverne får den myndigheten og det verktøy de har behov for.
0: Hvordan er det disse detaljene som ble omtalt her, som politikerne utformer, da? påvirker hverdagen deres og gjør det mer firkantet?
17: Sakspannerne er flyttige når det gjelder det å få, ut, få personer ut i tiltak. De eksemplene vi hører er ikke de, de gode historiene. Vi har mange gode eksempler på tiltak som lykkes är det viktigt att få tiltak ut i arbetslivet alltså det ordinarie arbetslivet. Nå nu är det täftt i dessa dager, Eh men fackspanarna trengjer också en forståelse från politikerna. Då har du en politiker som påpekar att det ska bli enklare. Eh de måste själva sätta i förutsatte och lägga till rätta för att fackspanarna får en bedre vardag med att ge de värdeögonen de trengjer. Har du några
0: exempel på väldigt fyrkantigt regelverk?
17: Nei, ikke sånn på stående fot, men vi hører om eksempler der som blir omtalt av HUIK i det forhold til å finne tiltakplasser til brukerne, blir påvirket av, av tildelingsramene.
0: Så når du vil ha mer kraftfull og selvstendig NAV-kontor kanskje, hva vil det kunde føre til at de kan styre mer av dette selv og plassere folk der de
17: mener er aller best? Da vil saksmannene med den kunskapen de har om det lokale arbeidsmarkedet finne tiltak som er arbetsretta og som bidrar til at brukerne kommer ut i arbeid. Og det vil gi en suksess, tenker jeg. Det i en enklere <hør> hverdag for sakspallene ute. Det er mange eh, som jobber eh, i en hektisk hverdag, påvirket både av vold og trusler, som trenger et godt verktøy for å bistå brukeren på alle beste vis.
0: Hva er det da politikere som Hegglund her kan gjøre da, for å få til endringer og for at kontorene skal kunne opptre å jobbe mer selvstendig?
17: eh de må påpeka det och förenkla både lov och regelverk så att det är brukaren som sitter i i föresätte eh och saksmanerna som vet hur skogen trycker att de sammen kan finna suxien till det och komma ut i arbete. Mångtack ska du ha
0: Anne Lundrebyvang som också altså jobbar in och är huvudtillitsvalt i Parat. Takk. Myndighetene har aldrig målt luftforrensningen lokalbefolkningen i brevik utsettes for. I hundre år har en av verdens mest forurensede industrier holdt til i byen, men nå viser det seg at den lokale målestasjonen har vært feilplassert. Og I kampen om et avfallsdeponi nå så brukes disse målingene for å hevde at mer industri ikke vil være negativt for miljøet i brevik.
7: Nej den står jo ikke i Brevik och derfor forteller den ingenting om brevik. Hvorfor er det så viktig å ha en målstasjon der folk bor? Det, det har jo noe med helse å gjøre.
21: Det lukter litt rart.
7: Hvordan rart lukter det da?
20: Rattent, jeg gikk. Sier Eidar ni år. I 100 år har cementfabrikken Norsheim i Brevik ligget kloss på bebyggelsen. Till brensel brukes kull, oljeplast, farlig avfall, bildekk og dyremel. Skip etter skip kommer til havna med kulle og annet avfall, og bidrar også til betydlige utslipp. Men eksakt luftkvalitet vet ingen, heller ikke fabriksjef David Verdu.
11: Det er basert på alle målingene vi har tilgjengelig, og en matematisk modell.
20: Men det er en matematisk modell, og ikke ja. faktiske målinger? Ja, riktig, riktig. Ja
11: och det är säkraste vi Vi har alltså vi har målen altså som kommer ut pipa och så har ju inte målet på var uh, ute i terrängen. Det er helt förkastligt att inte de har att inte de har fått ut fingrarna och flyttat den stationen.
20: Sirknut skyller aktionist i gruppen Värn om Grönland när NRK berättar att målestationen är helt felplacerad.
22: Ja, jag vet i vart fall, fall om folk bort i Bläckebacken som klagar på at det kan være vondt å puste. I
20: forbindelse med Sementkonsernets og NOAS planer om et stort avfallsdeponi i Brevik, er det laget en rapport som slår fast at dagens luftkvalitet er tilfredsstillende. Men rapporten er kun basert på matematiske modeller og en feilplassert målestasjon. Først når målestasjonen er på plass, vet vi helsefarene, sier luftforsker Claudia Haack.
7: Ja, men cementfabriken har ju aktuellt omåle nitrogen nitrogendioxid och svaveldioxid. Det kan också vara relevant aktuellt måle svevestoft.
20: Men hur lang tid vill det kunna gå då för man kan se si något kvalitativt om luften lokalt i Brevik?
7: Ja, når man har målt i minst ett år kan man ju ta en värdering av luftkvaliteten. Ut fra ditt forskerperspektiv, synes du det er viktig at
20: folk får vite lokalt hva slags luftkvalitet det er? Absolutt.
7: Ja. Ja, hvorfor det? Ja, det er jo der man lever.
20: Det er Porsgrunn kommune som har øverste ansvaret. Rådmann Per Vold skriver i en e-post til NRK at det pågår diskusjoner om bedre placering av målestasjonen. Motil Reidar, Tone Bente, Bergen og krever svar på om utslippene er farlige. Jeg tenker
8: at helt uavhengig deponi i Breivik, så burde det vært en målestasjon som, som måler den industrien vi har idag. dag. Og det har varit utgangspunktet vårt hele, hele tiden. At vi må jo først ha, ha orden på det som er idag, dag, sånn at vi kan leve i et godt naboskap med industrien, før vi setter i gang med et,
20: et stort nytt prosessanlegg.
0: Reportere er Linne Tomter og Veronica Vestrin. Klokka er 7.14. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. En person omkom i en boligbrand i Bergen i natt. Branden i huset i Salhusveien er nå slukket. De sex andre som var i huset kom seg ut uskadd. NAV må få mer makt til å hjelpe folk ut i jobb, det mener Stefan Heggelund i Høyre. Og dropper du bilbelt i bussen, kan du få 1500 kroner i gebyr. Nå skal det informeres. Til høsten kan du få gebyr, dersom du altså ikke bruker bilpeltet når du kjører buss. I Syria fortsetter kampen mot IS av den såkalte Nusra-fronten, samtidig som det er ingått en våpentilstand for øvrig. Den har ført til at folk flest kan trekke pusten. Vår midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har tatt deg inn i den utbombede byen Homs. O var det en by med et visst hopp om fred som du vaknade till idag.
24: De jag har suttit med här har varit överväldigande positive till våpenstillstand, och de hoppas ju att det kan vara starten på ett en fredslösning. Eh de har varit igenom en så tuff period att jag tror de tar ett väldigt lite positivt skritt eh og håper att det kan lede til noe bedre, men samtidig så tror jeg ikke det er noen her som har noen illusioner om veien videre, og det er lite litt av vilken del av byen de bor i, men for de som er värst stilt, så er de, bor de jo i en, mange de har jo flyttet inn tilbake til sine gamle, til sine gamle hus, og bor i svært vanskelige situationer, så sånn at de, de har en, de har en, de har en tøff, tøff tid, og da at våpene stiller er,
0: er godt nytt for dem. Du har jo besøkt syriske storbyer før under denne konflikten. Hva er forskjellen til det du opplever i Homs i dag? Det er jo at våpenene er
24: stille, at det ikke er, merker man for i Damaskus, at artilleriet ikke drønner fra fjellene, at det er en litt... En annen stemning er at folk er ikke så spente som de har vært tidligere. Men så vet jo alle også at det kan bryte ut igjen veldig raskt. Men akkurat nå så er det i hvert fall et, et visst håp om at denne våpenstillstanden skal holde. Og det blev også rapportert fra en av Syrias observatørorganisasjoner at Gårdsdagen var den roligste dagen siden våpenstillstanden begynte, og tallet på sivile drepte har falt med 90 prosent. Sånn så det er jo årsaken til at folk håper att dette
0: skal holde. I Dagsrevyen i så visste du jo seerne utbombede bydeler, samtidig som det er moderne byområder med biltrafik og gatelys. Så, så var er om Homs? Det är en veldig kontrastfylt
24: by, og der det har vært stridigheter som er store byområder der er, der er ødeleggelsen veldig stor det gjelder særlig da Haldie i sentrum hvor kampene var ekstremt hare og det var en bydel som ble beleiret av Assads styrker i rundt to år det samme gjelder Gamlebyen og en annen bydel som heter Bava Amro disse bydelene er i stor grad svært ødelagt. Gamlebyen har de begynt å bygge litt opp igjen, men ikke de andre stedene hvor det var mer opposisjonsstøtte også bland sivilbefolkningen. Og så har du da de myndighetskontrollerte områdene hvor det ikke har vært direkte krigshandlinger, hvor de lever nå med frykt for bilbomber, men hvor det ikke har vært bombing fra arteri og slike ting. Og der fungerer infrastruktur og dagliglivet sånn noenlunde.
0: Mange takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår midtøstekorsponent, som altså rapporterte fra den syriske byen Homs. Og i dag er det toppmøte om flyktningekrisen, flyktningene fra Bryssel. Det toppmøtet holdes i Bryssel, og det er mellom Tyrkia og EU. Og assisterende generalsekretær Helsingforskommittéen Gunnar Ekeløv-Slydal, velkommen. Takk. EU-lederne forsøker jo å stoppe flyktningestrømmen gjennom et samarbeid med Tyrkia. Men hvilke følger kan det få for menneskerettighetskritikken mot Tyrkia at det nå lokkes til samarbeid med EU?
25: Ja, på en måte så har jo maktforholdet mellom Tyrkia og EU endret seg litt. Nå EU Tyrkia, og vi har allerede sett at det har ført til mindre kritikk, hvertfall fra det politiske EU. EU har jo også ett byråkratisk skikt som fortsatt rapporterer, sånn som de skal gjøre, om at Tyrkia går i feil retning når det gjelder menneskerettigheter. Og så var det jo slik at i november i fjor så inngikk jo EU og Tyrkia en avtale
0: om... Ekonomisk bistand til Tyrkia for å håndtere flyktningekrisen, og så ble politisk kritik av Tyrkia da dempet som du er inne på. Hvilke virkninger
25: kan dette da ha på menneskerettigheter og pressefrihet i Tyrkia? Det er liten tvil om at EU har vært en viktigste faktoren utenfor Tyrkia når det gjelder å forbedre menneskerettighetssituasjonen. Så et svakere engasjement fra EU-siden når det gjelder menneskerettigheter i Tyrkia, det vil svekke beskyttelsen av menneskerettighetene, og Tyrkia er inne i en dålig utvikling med en president og ett lederskap som i økende grad er autoritære og ikke tillatt for exempel journalistisk kritikk. Hva ville da vært en bedre måte å håndtere på? Man måtte ha en byrdefordeling som betydde at man tog flyktningene på en lovlig og ordentlig måte ut av Tyrkia, fordelte dem til Europa, men også til andre deler av verden. Det er det man ikke har fått til. EU er dypt splittet. Man har mange medlepsland som nesten ikke vil bidra til å løse flyktningekrisen. Hvor trygt er det da å være flyktning i Tyrkia? de mange strander jo der.
0: Vi har hørt om at mange strander i, Helsa, i Hellas, men også da i Tyrkia.
25: Tyrkia har jo over to millioner flyktinger fra Syria. Cirka 250 000 er i leira, som er relativt godt revet. Resten må ofte klare seg som de kan. Best selv på egen hånd får hjelp fra sivile samfunnet. Over 400 000 barn får ikke skolegang, ikke tilgang til helse og så videre. I sannhetens navn, EU prøver å gjøre noe med det. I denne avtalen så skal Tyrkia trappe opp nødvendighet beskyttelse og hjelp til flyktningene, men vi har ikke sett det skje i stor grad enda. Har det da noe alternativ til å oppholde seg i Tyrkia, de to millionene som er det? Vi vet at Tyrkia gjerne vil ha dem tilbake til en sikker zone i Nord-Syria. Det er det veldig mange som advarer mot. Flyktningene har i realiteten ikke så veldig mange alternative utveier enn å prøve å komme seg til Europa gjennom Hellas. Så for å oppsummere,
0: etter Helsingforskommittéen og din mening, så hadde det da vært bedre med en organisert henting av
25: flyktninger i Tyrkia, organisert av EU. Ja, ingen tvil om det. Det som skjer nå er tragisk på veldig mange planer, også på ett politisk plan, fordi man ikke greier å lage en god løsning. Mange takk skal du ha, Gunnar Ekeløve Slydal,
0: som er assisterende i Helsingforskommittéen. Nå till att Marco Rubio fick 70% av stämmene i republikanernas nominasjonsval i Puerto Rico och får därmed alla de 23 delegatene fra øya. Dette skjedde dagen etter at Donald Trump ba Rubio trekke seg fra valgkampen og Rubio kommenterte da sin seier slik:
6: In an open primary where anyone can vote,
18: not just Republicans, Democrats and independents, I got over 70% of the vote. Not because I became less conservative, but because I took our conservative principles to people.
0: Ja, Rubio skrevet att han vant et nominasjonsvalg da, hvor alle, ikke bare republikaner kan stemme. At han vant ikke fordi han var mindre konservativ, men fordi han snakket til folk som lever på samme måte som han selv vokste opp. Og dermed har han rundt 150 delegater, noe som er godt under halvparten av Donald Trump har skaffet sig så langt. Bernie Sanders har i natt vunnet demokratenes nominasjonsvalg i Maine, det melder Nyhetsbureauet AP. Seieren er Sanders åttende av de 19 rundene som er avgjort så langt i demokratenes nominasjonskamp. Avisene nå. IS har bestilt norsk terrorselle, skriver Dagbladet. To nordmenn fra Østlandene skal ha reist til Syria, der de trenes opp til selvmordstokk i Europa. IS skal de siste ukene ha kontaktet tilgjengere i ni ulike land og bestilt nye krigere. Kols er den nye folkesykdommen, kan vi lese i VG. 400 000 av Kols, men bare en av fire vet at de har sykdommen, som fremdeles er svært tabubelagt. Hele 80 prosent av tilfellene henger sammen med røyking. Bergenstidene har truffet ordføreren, som taler kommunalminister Jan Tore Sander midt imot. Bygdelistas Knut Harald Frøland i Samnanger sier bestemt nei til sammenslåing med Bergen. Min kommune skal ikke fungere som en nyttig idiot for centralisering sier Frøland. Skattelettet på kjøp av vaskehjelp på barnepass kan gi kvinner et karriereløft, konkluderer en rapport NHO har bestilt, gjengitt i Aftenposten. Men trebarnsmor Ingrid Vergland sier til avisa at kortere arbeidsdag er bedre enn at de som har råd til det skal få skattekutt for å kjøpe seg bort fra hverdagsoppgaver og samverd med barna. Bleiestøtte kutter ikke Søppelberg, kan vi lese i vårt land. Selv om noen kommuner betaler folk for å bruke tøybleier, så blir ordningen lite benyttet. Engangsbleier er nemlig for billige, så billige at de till og med smugles ut av Norge. To reklambyråer hyres inn for å styrke omdømmet til Oslo skolen, får vi vite i klasskampen. PR-kampanjen koster 9 millioner kroner, og skal gi skolene mulighet til å nå ut og informere bedre om tilbudene sine. Det siste norsk økonomi trenger er skattelettelser, som finansminister Siv Jensen har varslet, sier sosialøkonom Knut Rød til Dagsavisen. Han mener at det ikke hjelper å dele ut penger til folk for å øke aktiviteten i norsk økonomi. Nå om transitmottak i Neiden i Finnmark, som skal stenges innen fredag denne uken. Det har Rube UDI besluttet. Da forsvinner også 33 av de 38 elevene ved Fossheim skole. Forrige uke var det internasjonalt bygdekveld i Neiden. Både skodelelsen og lokalbefolkningen ønsket seg et permanent asylmottak.
15: Det ringes inn til internasjonalt kveld i Neiden. Bygder som i fjor høst fikk over 100 nye innbyggere fra hele været. Fossheim skole har i flere år vært tru av nedlegging. Før transitmottaket ble opprettet i Neiden, gikk det fem elever her. Nå springer 38 unger rundt i gangene her og gleder seg til å framføre songer og dikt for foreldre og lokalfolket. Denne veka avvikler UDI transitmottaket i Neiden. Operatøren Nordnorsk Mottakssenter sier dig vil åpne et ordinært asylmottak i samme bygg ved Neidenhotell. Det kan bety 170 asylsøkere i Neiden de neste tre årene og en stad mellom 10 og 20 nye arbeidsplasser. Det bør opprettes et asylmottak her fordi at, eh, vi har opparbeidet oss en veldig høy kompetanse. Det sier Are Skanke Andreasen, administrerende direktør i Nordnorsk Mottakssenter.
9: Vi har bygg som er tilrettelagt og vært opprustet teknisk nå de siste seks månedene. Vi har en lokalbefolkning i Neiden som eh, har vært extremt eh, positiv. Jeg ser for meg at eh, skolen kommer til å bestå. Jeg ser for meg at det kommer til å være folk i gata, og jeg ser for meg at det kommer til å være lys i husene.
15: Ari Nilsen fra Bugefjord har selv vært elev ved Forsheims Den gangen, på 60-tallet, var dette en internatskole. Nilsen gleder seg over at det gjerne er mange elever Nej
3: Neiden har alltid vært flere kulturer. Og bygdene rundt Neiden. Med finske innvandring, og, og med samisk befolkning, og... Norsk, så det har vært kulturell over lang, lang tid.
15: Hvordan vil det bli her hvis det blir et permanent asylmotor?
22: Jeg
3: tror det vil være bra for bygdene. Og i alle tilfellene så håper jeg i alle fall at jeg så lenge jeg har fått til skoleåret om meg.
15: Rektor Silja Støyva Arvola fikk over natta 30 nye elever.
19: Det har gått fort. <laughs> Og det har gått egentlig over all forventning. De problemer vi har hatt er at vi må lære folk å ake och gå rett vei opp på Akebakken.
15: Neiden har klart å ta imot nye mennesker ved et ordinært asylmottak, sier Arvolda.
19: Transitmottaket blir jo nedlagt, og det är jo for så vidt bra,
8: for det er jo en midlertidig stasjon. Og det gör jo for exempel nå at vi har hatt en utskiftning på 15 elever bare i løpet av den som er gått. Vi håper jo at det blir ett fast mottak. Det, Neiden har jo vist att det er bygd med stort hjerte.
19: nej, er i flerkulturell bygd med østsamisk, norsamisk, finsk, russisk og norsk bosetning gjennom flere hundre år.
15: Mottaktsleier Heidi Olsen har sendt oppsigelsesvarsel til alle sine 27 ansatte. Fredag denne veka stenger dørene for godt ved Neiden transitmottak.
8: Neiden var en bygd som har vært sånn nedleggingstrua lenge, det er liksom et distrikt i distriktet. Og, og nu når vi kom med mottaket, og skolen har gjort alt og tatt imot på den måten, og bygda har tatt imot, så har det blitt liv. Det liv i alle kroker, det, det skjer noe her, hver dag, hele tiden. Det blomstrer på skolen, barna har fått nye venner, de lærer sig nye leker. Det er viktig, viktig for bygda får det se nå. Vi har så mange barn, vi kunne visste visste var barnehage her så hadde vi hatt tre fulle avdelinger tror jeg.
0: Reporter i neiden var Amun Trellvik. Storbritannia skal sende ytterligere tre skip til Egerhavet for å bidra i NATOs utvidet oppdrag mot menneskesmugglere som sender folk til Hellas i båter. Det opplyser David Cameron som legger til at flyktingekrisen är Europas største utfordring. Brittene har fra ett et i dette område. Målet er å ødelegge forretningsmodellen til smugglerne og forhindre at menneskene blir stappet in i båter for en nytteløs og vågav reise, sier Storbritanniens statsminister. Vi lytter altså til Nyhetsmålen. I rapportasjen etter Dagsnytt så skal vi til Hellas, der alle flyktingene stiller lande overfor store utfordringer, mens det fortsatt sliter med sin egen økonomikrise. Og dagen for 8. mars kommer både Høyre og Arbeiderpartiet med nye likestillingsforslag, men de blir sablet ned av KRF, som begge de store partiene frir til. Mer om det i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Aril Svalbjørg, og her i studio, Øystein Heggen.
16: Kulturhuset i NRK P2
1: I 1814 hadde prins Kristian Fredrika Danmark med seg en skuespiller som sitt hemmelige våpen da han skulle vinne nordmennens gunst Hør hvorfor dramaet endte som en gres tragedie i Kulturhuset i dag klokken 13 på NRK P2
21: Busspassasjerer som ikke bruker bilbeltet kommer til å bli bøtelagt varslerveivesene Høyretopp vil gi NAV mer makt, mener politikerne detaljstyrer for mye. Og Nordkorea tror på nytt mye atomangrep mot USA og Sør-Korea. God morgen, her er NRK 7.30 ved Tone Nordal. Ti år etter at det ble påbudt med sikkerhetsbeltet i de fleste busser er ingen passasjerer i løktgebyr. I alle disse årene har veimyndighetene nøyd sig med å informere. Men til høsten er det ingen nåde for beltesynderne lenger. Det sier leder for seksjon for trafikkadferd i statens veivesen, Ingrid Heggebø Lutnes.
2: Nej vi har ikke ilakkebyr for ikke å bruke beltet. Men det kommer vi til å med nå, fra høsten av, ja.
3: Og
4: da er gebyret på?
2: 1500
3: kroner. Ja, det råder veldig bra.
4: Sier Rune Aamott. Han er sjåfør i Unibus.
3: Og jeg har jo selv sett hvor ille det kan gå.
4: Det så han da han var passasjer i en buss i Tyrkia. Bussen gikk rundt, og to omkom. Bare sjåføren og en guide brukte beltet.
3: Og da resulterer det i at det er to personer som faller ut av bussen og blir lignende sikkerhjem under.
4: Etter dette har Rommot konsekvent brukt beltet i buss, både som passasjer og som sjåfør. Men han ser mange passasjerer som slurver.
3: Hvis de skal bare noen få stopp, så, så blir det prøve.
4: En av fire hadde ikke festet belte da statens veivesen kontrollerte busspassasjerer i fjor. Denne uken er det nye kontroller der veivesene deler ut advarsler til alle som ikke bruker belte, sier Heggebø Lutnes. Fordi vi
2: ønsker at enda flere skal bruke belte nå enn de gjorde i 2015.
4: Veivesene har hittil hatt mest fokus på beltebruk i privatbil. Derfor er ingen beltesyndere i buss straffet. Men til høsten er det altså ingen nåde.
2: Da vil våre kontrollører i statens veivesen komme på busser på forskjellige steder og se om passasjerene sitter
4: med belte på. Og for å vise hvor viktig dette er, tar veivesene oss med i en demonstrasjonsbil som de tipper runt. Da er det godt å ha festet beltene. Nå kjører vi.
16: Ja, kjører vi. Og nå går
4: det gærent. Ja. Jeg henger veldig bra i beltene. Altså. Ja, det gjør jeg også... Uten beltene, så hadde det
16: rett i rett taket. Rett i taket, rett
21: ut. Reporter her var Hans-Jørgen Soli. Og de sju siste årene har 24 mennesker mistet livet i bussulykker her i landet. De fleste brukte ikke belte, viser en gjennomgang statens havarikommisjon har gjort. NAV må få mer makt til å hjelpe folk ut i jobb, det mener Stefan Heggelund i Høyre. Han sier politikerne detaljstyrer av for mye, og at det gjør det vanskelig for NAV å gi god hjelp til folk som har falt utenfor arbeidslivet.
11: Jeg følte på en måte at de var mest
18: opptatt av å få meg fortest mulig ut i et eller annet, uten å ta en prosess på om det var faktiskt det jeg ville, eller det jeg skulle.
23: Idag dag er Einar Belk Olsen fulltidsstudent og full av fremtidstro. Men veien dit har vært lang for 32-åringen som lever med diagnosen ADHD. Etter en rekke dårlige opplevelser med å bli plassert på ulike arbeidsmarkedstiltak som ikke ført noe vei, var han nær
22: ved å gi opp.
18: Mistet jeg mistet fullstendig tron på at det var plass for meg i det norske arbeidslivet.
22: Det systemet vi har i dag gjør at enkelte opplever å bli satt på feil tiltak er tiltak som ikke har noen effekt i deres situasjon, fordi det tiltaket de burde ha trengt, er det ikke noe ledig plass på.
23: Sjöstortingspolitiker Stefan Hegglund. Ifølge Höjremannen är problemet at politikerna styr för mycket. Ikke bara bestämmer dem hur många pengar NAV ska få till olika arbetsmarknadstiltag, de bestämmer också hur många platser de olika tiltagen ska ha.
22: Egentligen så är tiltagssystemet inom den siste rest av planøkonomi i Norge, och därför det mycket bättre att NAV kan styre på ett budget och så är det de fagliga värderingarna i NAV eh, som faktiskt avgjør hvor mange tiltaksplasser det blir i løpet av det året for de pengene.
23: Kjell Hugvik, fungerende tjenestedirektør i NAV, kjenner ikke historien Einar Belk Olsen som er intervjuet i den denne saken. Men på generelt grundlag bekrefter han at dagens regler kan gjøre det vanskeligere å skreddersy gode løsninger.
1: Vi har opplevd at for dårlig fleksibilitet har gjort at ikke vi ikke kunne gitt de tilbudene som vi mener bruken trenger.
21: Reporter her, Sive Sandvik. Nordkorea truer med atomangrep mot USA og Sør-Korea. Bakgrunnen er at de to landene starter en felles militær øvelse i dag, sier Asiakorrespondent Peter Svår.
1: Men det er ett uttrykk for at situasjonen er mer spent på korea ja nå enn den har vært på flere år. Det har med mange händelser å gjøre, og den militærøvelsen som starter i dag, Key Resolve heter den, er den største koreansk-amerikanske militærøvelse i historien. 300 000 sørkoreanske soldater og 15 000 amerikanske skal øve sammen i de neste to månedene.
21: Ett utvalg i Arbeiderpartiet foreslår nå et alternativ til dagens kontantstøtte. Ventestøtte til dem som står i barnehagekø. Det betyr at bare de som ønsker seg en barnehageplass, men ikke får det, skal få støtte. Utvalget foreslår også å gi foreldrene en uke ekstra fri på deling i løpet av tre år.
9: Vi mener at alle småbarnsforeldre med, med småbarn, burde få tilgang på et tidskontoordning med 40 timer totalt før foreldrene.
10: Sier Martin Henriksen, leier i foreldreutvalet i Arbeiderpartiet. Men ikke bare tidskontoordning. Utvalet foreslår også en ren kontant pengestøtte til de foreldre som har barn i barnehagekø. For, som de skriver, å gi foreldre tryggleg for at de ikke står på bare bakke dersom det ikke er ledig barnehageplass når barnet fyller ett år. Altså et kontant støtte, men ikke kontantstøtte slik vi kjenner hun i dag. Och så önskar utvalet att se om det kan införas det det kallar en flexibel tidskontoordning mellan arbetsgivare och arbetstagare når barnet kommer i förskola.
9: Vi önskar todele den för att stimulera bägge föräldrar både mor och far att ta sin del av omsorgen och det betyder att då kan du jobbe en halvtime kortere i 16 uker det samme med begge foreldrene, eller du kan ta for eksempel at mor tar en halvtime kortere to dager i uka i en periode, og far gjør det samme.
10: Men kaller du det fleksitid når du absolutt skal dele dette likt på mor og far?
9: Altså det blir jo fleksibelt for familien, men jeg mener også at det er viktig å si at mor og far er likestilte.
10: Men dette fleksitid-forslaget fra Arbeiderpartiet får KRFs Geir Bekkevold til å på hovedet.
11: Og denne fleksible den er jo pinlig dårlig. Og vi stette betyr 40 timer i løpet av tre år, så er det jo ingenting.
21: Reporter her var Bjørn Atle Gildestad. Det blir debatt om dette i politisk kvarter på P2 og NRK 1 klokka kvart på 8. Myndighetene har aldrig målt luftforurensningen som lokalbefolkningen i Brevik i Telemark utsettes for. I hundre år har en av verdens mest forurensende industrier holdt til i byen, men nå viser det seg at den lokale målestasjonen har vært feilplassert. I kampen om et avfallsdeponi brukes disse målingene for å hevde at mer industri ikke vil være negativt for miljøet.
20: I 100 år har sementfabrikken Norsheim i Brevik ligget kloss på bebyggelsen. Til brensel brukes kull, oljeplast, farlig avfall, bildekk og dyremel. Skip etter skip kommer til havna med kull og annet avfall, og bidrar også til betydlige utslipp. Men eksakt luftkvalitet vet ingen, for målestasjonen ligger flere kilometer unna bebyggelsen.
7: Nej den står jo ikke i Brevik, og derfor forteller den ingenting om Brevik. Sir
20: Claudia Haak, seniorforsker ved Nilo Norsk institutt for luftforskning.
7: Ja, men en sementfabrik er det jo aktuelt å måle nitrogendioxid og slovedioksid. Det kan også være aktuelt om måle svevestøv.
20: I forbindelse med sementfabrikken og NOAS planer om et stort avfallsdeponi i Brevik, er det laget en rapport som slår fast at dagens luftkvalitet er tilfredsstillende. Vi har god information om luftvei Brevik, sier fabriksjefen Norsheim David
11: Verdu. Det er basert på alle målingene vi har tilgjengelig, og en matematisk modell.
20: Men det er en matematisk modell, og ikke faktiske målinger?
11: Ja, riktig. riktig. Og det er det sikreste vi har. Vi har måling, kontinuerlige målinger som kommer ut pipa, og så har vi ikke målet på bord ute i terrenget.
20: Det er Porsgrunn kommune som har øverst ansvaret for å måle luftkvaliteten. Rådmann Per Våhl skriver i en e-post til NRK at det pågår en diskusjon om en bedre plassering av målestasjonen.
21: Reportere her var Line Tomter over Veronica Westrin. Hvile og mediefri kan være nøkkelen for mer suksess for de norske skiskytterjentene. Tirel Ekhoff tok VM-guld på lørdag, men søndag gikk det ikke like bra. Nå vil landslagstrener Stian Ekhoff skjerme de beste jentene.
1: Det er særlig tidlig om Arte trenger en måte å få roet kroppene litt og koble litt av.
21: For med karriereens første VM-triumf.
8: Har ja! du ja! sett det? For første For første gang! Ble det
21: mye oppstyr rundt gulljenta som ikke klarte å hevde seg på
8: jaktstarten. Jeg er i god form, men mentalt så er jeg helt utenfor. Og derfor vil landslagsledelsen
21: nå skjerme gulljenta i så stor grad som mulig. Det passer hovedpersonen godt. Hjemmehopper ser frem til rolige dager før normaldistansen på onsdag.
8: Er veldig, veldig bra for meg. Det er det å bli digget og, digg og få litt fred og kan gjøre litt andre ting.
21: Reporter i dette innslaget var Kristine Norvik Scheide. Ansvarlig for dagsnyttet i dag, Elin Pettersen.
0: EU-toppene skal drøfte flyktingekrisen i dag, og vi i nyhetsmålen skal til Hellas, der alle flyktingene stiller landet overfor store utfordringer, mens det fortsatt sliter med sin egen økonomikrise. Hellas er jo blitt en flaskehals etter at grensene nordover bortimot er stengt for flyktinger, men det greske folket hjelper til så godt de kan, og arbeidsløs ungdom melder sig som frivillige.
2: We have All
0: Sier
18: 28-årige Alexandra Mohamed, halvt syrer og halvt hun er arbeidsløs, men finner det meningsfylt og hjelper flyktingene som kommer til havnområdet Pireus i Aten.
16: Grønne har mange problemer, men det er ok. Det er hjelper folk.
18: Alexandra er hjelpearbeidet for Røde Kors og er nyttig blant annet på grund av språkkunnskapene. Hun guider oss rundt i en stor tidligere passasjerterminal som nå er fylt med flyktinger. Hun introduserer oss for Abed fra Irak som er reiseklar. Han vil nordover. Abed vil reise til Tyskland for å jobbe. Han tror fullt og fast på at han kan forskjere grensen mot Pakidonia, selv om den praktisk talt er stengt. Hellas er et land som fra før sliter med store økonomiske problemer og kutter i offentlige budsjetter. Nå får landet urimelig store belastninger på grund av den største flyktingekatastrofen i Europa siden 2. verdenskrig. Fortsatt kommer båtflyktingene fra Tyrkia i tusentals hver dag, samtidig som den så balkan Balkanruten er så godt som stengt. Konsekvensen er at Hellas blir en oppsamlingsplass for flyktinger, og FN mener grensestengningen betyr at tallet for flyktinger i Aten kommer upp i 70 000 de kommende ukene. EU var tillvut krisielt. I dag er det ikke når gane set mottag for flytingene som kommer tilhavnom råde Pireus. Perus. Dette vil de lokale myndigheten af prøve og øre no med Sir
4: viceguvernø i Pireus, Georg Gabrielis. Enå syn ikke sinket av viskalskertil og harålig mange denngene har ossfylag segnyetil hottspot. Dette er ik et
18: hotspot eller mottag på flyktier. Målet er å få til organiserte leire rundt om i Athen, sier Gavrilis, som mener det er helt nødvendig å komme opp med nye løsninger. Men de fleste flyktingene vil videre så fort som mulig med kurs for den makedonske grensen. I mellomtiden tror Røde Kors, som gjør en insats i havnområdet Pireus, at tallet på flyktinger bare kommer til å øke.
20: Jeg tror at nummeret kommer til å øke. Det er mange mennesker i landet, og de prøver å komme her.
18: Det er fortsatt mange på øynene, og de kommer hit, sier Marina Nakopolo, som leder Røde Kors operasjonen på Perreus. Hit kommer lokalbefolkningen stadig inom med frukt og vann til flyktningene. Et hardt prøvet folk som gjør det de kan for å hjelpe.
0: Reporter Aten, det var Tore Tollersrud. I den utgangen av måneden så kan 100 000 migranter og flyktninger være strandet i Hellas. Den greske statsministeren Alexis Tsipras vil ha straffetiltak mot EU-land som ikke hjelper dem med flyktningekrisen. Det lytter altså til nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Dropper du bilbeltet i bussen, så kan du få... 1500 i gebyr. Nå skal passasjerene informeres, og til høsten kommer gebyrene. NAV må få mer makt til å hjelpe folk ut i jobb, det mener Stefan Heggelund i Høyre. Han sier politikerne detaljstyrer NAV for mye. Nordkorea truer med å amerikansko amerikanske og mål med atomvåpen. Sørkorea og USA starter i dag en felles militærøvelse som provoserer Nordkorea. Et utvalg i Arbeiderpartiet foreslår ett alternativ til kontantstøtte, en ventestøtte til de som står i barnehagekø. Men det er bare de som ønsker seg barnehageplass som får denne støtten. Det er altså et forslag fra Arbeiderpartiet. Og nå er det straks politisk kvarter. Det er ved Astrid Randen.
19: Dagen før dagen 8. mars kommer Høyre og Arbeiderpartiet med nye likestillingsforslag som blir sablet ned av partiet de begge frir til, nemlig KRF. Ny politiska skal snekkerast, og nye ideer ut når partiet ska fornye sine partiprogram. Högre og Arbeiderpartiet har kvar sin familie- og likestillingsutvalg, som bägge foreslår å fjerne en av de mest omstridde støtteordningene i norsk politikk, nemlig kontantstøtta. Tina Bru, leier av Høyre sitt likestillingsutvalg, og enstemme innstilt til ny leier av Høyre sitt kvinneforum. Det foreslår å fjerne kontantstøtta. Hva vil du gi barnefamiliene i stedet for?
12: Høyres likestillingsutvalg har i arbeid med en ny programprocess i Høyre foreslått å fjerne bland annet kontantstøtten i en større omlegging som er basert på en sånn helhetlig gjennomgang av alle ordningene som treffer barnefamiliene. Og det er fordi at vi ønsker en velferdsreform som vil mer likestilling, bedre oppvekstforkår for barn og økt arbeidsdelsagelse. Mm. vi ønsker
13: du å gi
19: til barnefamiliene i stedet når du fjerner kontantstøtten?
12: Vi ønsker for eksempel å bruke pengene som i dag går til kontantstøtte til å gi et løft for studenter som i dag ikke har så gode ordninger når de fødder barn, som er en grund av at studenter velger å utsette det å få barn, for exempel det å øke engangsstønaden man får, som er det man får hvis man ikke er i arbeid og blir gravid. Det är en ting. En annen ting er at vi ønsker å innføre et nytt skattefradrag for alle barnefamilier for å styrke deres ekonomi og også styrke arbeidslinjen som skal lønne sig å jobbe.
19: Martin Henriksen, du leiar utvalet som ska utforma ny politik till Arbeiderpartiets nye partiprogram. Och Og också det önskas att fjerne kontantstötta. Men vi läst att en mer flexistöd. Vad betyder det?
9: Vi är väl av att vi lägger till rette för en politik där familjen kan få mer tid sammen, mens barnana små att vi har en familjepolitik som gör det enklare att få barn för det vi ser nu det är att födelsetalen i Norge nu det lägvaste på 30 år så det gör det enklare att få barn. viktig förstå att vi har en lång rad i Et av dem är att vi menar att alla småbarnsfamiljer bör få tillgång på så kallad tidskontordning som ger familjen lite extra tid mens barnen är minsta för att lätta den här övergången särskilt mellan eh, man är i föräldraledighet och barnen börjar i barnhage. Det är tid som för många kan vara väldigt hektisk och når barnen då är små man kanske har fått sitt första barn så är den här extra halvtimmen runt eh, Middagsbordet sammen som familie kan være ganske verdifull.
19: Men det jeg ønsker altså å fjerne en ordning som gir det 6000 kroner i måneden i et halvt år, og muligheten til å være hjemme med en god veke, 40 timer fri fra jobb
9: hade ja, blivit mer än det då men uh, alltså 40 timmar fördelat på föräldrarna det kan man spre ut över många uke det är ja, en väldigt flexibel ordning för barnfamiljer. At... Vill du ha 30 timmar eller
19: är det 40 timmar? Ja, det är
9: 40 timmar för för föräldrarna och det är en väldigt flexibel ordning så man kunde ta ut när man vill till exempel som halvtid. Eh uh, och då kommer väl som par till exempel och säga si att nej vi önskar ta ut uh, uh, to två i uka till exempel för att komma lite tidigare hem från jobbet hämta lite tidigare i barnhagen få lite mer familjetid. Mm. Och så menar vi också att vi både det här med både väntar stötta så för säkra de som inte får barnhageplats men också jobba för fler öppna barnhage, bättre barnhage och en SFO med mycket bättre kvalitet som också ska vara billigare för SFO men har varit en försumt del av utbildningssystemet och det är viktigt för okay. många familjer.
19: Det var det var flera förslag men få gått till Geir Jörgen Beckevold, familjepolitisk talesperson i KRF. Alltså det har varit mycket frieri eh, till KRF från både höger och arbetarpartiet men detta är väl inte helt inom för.
26: Nei, nå er det ikke overraskende at Arbeiderpartiet ønsker å fjerne kontantstøtten. Det har jo vært kjent arbeiderpolitikk i mange, mange år. Men at Høyre nå velger å ta til ordet for å fjerne en ordning som egentlig er ment og skulle kunne gi foreldrene mulighet til å velge. Om man vil ha full barnehageplass etter et år, eller om man kan forlås å være hjemme noe lenger. Det overrasker meg. Jeg har understreget at jeg har veldig respekt for at alle partier nå er inne i en programprosess. Og jeg sitter også i programkomiteen for KRF, og vi ser også på velferdsordningene for å finne ut treff men når det er Høyre som tatt ord for dette så synes jeg de fortjener en debatt for dette, dette er en viktig nytt.
19: sak for, for KrF, for kan det støtte et regeringsparti som går in for å fjerne kontantstøttet? Vi kan
26: ikke støtte en familiepolitikk som som gjør at familien er nødt til å velge en A4-løsning Uh, slik uh, Høyre uh, egentlig tar til ordet for her. Mm, for her er det ingen andre alternativer. Her er det rett fra foreldrepermisjon og inn i barnehage. Og hvis ikke du velger den uh, løsningen der, så får du ingen støtte i fra staten
19: ta fjärna ja. valfriheten till småbarnsföräldrar.
12: Men vi är ett likestillingsutvalg, och forskningen är helt tydlig på att kontantstötten är svårt negativ för likeställning. Och jag tror det allra viktigste för familjerna, alltså husk, när man införde kontantstödet så hade man inte den samma förskoledekningen som man har idag. Alltså vårt utvalg föreslår att man ska kunna få förskoleplats med en gång från fyllde 1 år och vi vill också göra förskole och SFO billigare för de med allra lägsta inkomst. Alltså poängen här vi måste målriktade välfärdspengen vi brukar bättre för vi brukar store pengar på familjerna och då kan vi inte sitta och betala pengar för att folk ska sitta hemma istället för att gå på jobb då måste vi heller satsa på barnhagar och därför så det lite drart att det inte heller ja,
26: si her, det det, det hörs ut som hörer nå menar att vi kan ge belöning till som välger fel uh, sett ut för eh uh, hurdan högere uh, tolkar detta ja, det vi må det...
19: likestilling över valfrihet her? Nei, jeg gjør ikke det. Det er
12: ingen tvang å ha barnet ditt i barnehage. Men i en situasjon, vi vet vi går en fremtidig møte hvor vi må prioritere hardere på statsbudsjettene, vi trenger at flere deltar i arbeidsgivet. Vi har fortsatt en situasjon hvor 40 prosent av kvinner som er i arbeidsgivet jobber deltid. De tjener fortsatt bare 86 prosent av hva en mann tjener. Det er helt åpenbart at det viktigste for å få flere kvinner til å dele til arbeidsgivet er å ha gode tjenestordninger. Ja, jeg at har lyst til å sånn
26: minne om en ting om det at kontantstøtten det er noe man får i, i det först alltså fyra barna 1 till 2 år. Detta är inte en stötta man får til barn att bli konfirmert. Eh så jag syns det är en liten överdrivelse allredan där. Men vad känns
19: det om arbetarpartiets förslag då och erstatte det med en uke fri ja, eller 40 altså, timmar då? 40 timmar. Var
26: var föräldrarna ska få 20 timmar i löpande tre års period och vis det ska vara en ersättning för kontantstötten. Eh så måste jag säga si att det är nästan lite pinligt.
9: Altså, vi har aldri sagt at det er erstatning for kontantstøttet. Det vi har prøvd å gjøre, det er å se på hva slags kan vi gjennomføre för å sikre både økt likestilling, men også sikre fleksibilitet for familien. Gir, jeg tolker det litt som om du sier det for lite, at okay, det är et godt forslag, men man nesten burde ha ta det i. Men jeg tror jo det här är et forslag som gjerne kan utvecklas videre, men som vill kunne gi familien mer fleksibilitet. Det, det som er viktig för många mange småbarnsforeldre, er å kunne tilpasse arbeidstida si, særlig når barna er, er små, og vi ønsker jo se på ordninger som gjør det mulig. I tillegg er det ikke andre forslag som vi enda ikke har lagt frem. Nemlig, om Men fleksibiliteten skal... for småbarnsfriheten er viktig for oss.
19: Men skal snakke om enda et forslag, det kommer fra Høyre, og det ønsker altså å fjerne barnetrygda. Hvorfor det?
12: Nei, det er også et av forslagene i den store helheten. Altså, vi mener at vi må kunne få Altså likestilling har aldri vært de eneste målene med familiepolitikken. Eh, og det er det viktige, det skal det heller ikke være. Men vi mener at det må være mulig å få litt mer likestilling ut av de store pengene vi bruker. Barnetrygden er ett eksempel på en stor utbetaling fra staten, altså det koster 15 milliarder i året. Ipsos MMI sa i 2012 att de har tal som visar att halva av de som mottar barnbidrag sätter pengarna rätt på konto. Det är ikke måletet välfärd när du bruker store pengar på familiene, så bör du passe på att du får mer till de som faktiskt trenger det allermest och mm. det är inte barnbidraget
19: exempel på längre. Martin Henriksen, du är mot att fjerne barnbidrag, vi får men du riktig att man ska sponsra rika och medelklassen med tusenvis av kronor som ofta går rätt in på sparkontonte, bunad eller förkort
9: lamma baserat si jag syns det er bra att de prövar tänker nytt i likeställnings- och familjepolitiken men det vi vet att hvis man fjerner hele barnetrygden så vil det ramme de som har minst aller hardest og barnetrygden är ett exempel på ordning som både är enkel att administrera den är ubureaukratisk och väldigt enkelt förståelig
19: men ganska
9: men ganska dyrt men samtidigt är det en bred välfärdsordning som gör som är en av de ordningarna som gör att välfärdsstaten som sådan har ganske stor uppslutning jag måste säga si att det som har reagerar på det så jeg tror nok Høyre sitt likestillingsutvalg har mange spennende forslag, men det virker som at samtlige forslag som handler om familiepolitikk hviler på den ene forutsetningen, at hele barnetrygda og kontantstøtta ska betale for alt det. Nei, nei, nei. Og det tror jeg er veldig ska om, hvis vi skal summere opp. Uh, men, det, men, uansett, en riksdag, men hørne, Tina, la meg bare fullføre det følgende resonemang. Men, Dersom man ønsker for eksempel gratis barnehage for lavintektsfamilier, vi mener at billig for alle er ikke barna å få, og forutsetningen av å fjerne uh, barnetrygda og bruke de pengene, så tror jeg det er ganske urealistisk. Men. forutsetning. Og jeg reagerer også på at altså, regjeringen som da bruker 20 miljarder på skattekutt setter rekord i oljepengebruk, men att det er barnefamiliene mm. som ska betale for hele gildet når det gjelder Nei. nye tiltak for altså, barnefamilier. Martin
12: Henriksen har helt rätt i att barnetryden betyr aller mest, for de som har aller minst. Og det anerkjenner vi fullt ut, det du helt rett i. Derfor har vi vært helt klare på, skal man gjøre en opplengning på barnetrygden, så må vi passe på at vi balanserer ut for den gruppen som vill rammes hardest av det. Derfor sier vi, la oss heller erstatte barnetrygden med et skattefradrag som gir et insentiv til å jobbe, som gjør at familiene få større personlig frihet i sin økonomi. Men det må passe på at de ordningene som treffer de aller svakeste må derfor syrkes. Vi kan ikke la være å diskutere en ordning som koster 15 milliarder over statsbudsjettet, fordi det är lite komplicerat att finna ut av det mm. i tillägg barnytringen
19: har det också det är det en god idé att ersätta barnytrygden med ett skattefradrag Och jag
26: vill gärna behålla som den universella ordningen idag för att den träffar ganska gott och det är som Henriksson säger det är en väldigt ubyråkratisk ordning träffar
19: gott men den går ju till alla Jo den, 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 den,
26: den går till alla och inte minst de med med svag inkomst och också og, og de som står utanför arbetslivet Uh, av en eller annen årsak, så er barntrygden en god universell ordning, så vi ønsker ikke å den. Men jeg har stor sans for at man nå går gjennom alle de familiepolitiske virkemidlene, men jeg håper uh, at det ikke ender med at vi kutter i overføringen til familien, men at kanske heller øker i overføringen til familiene. Og, helt, og la, la meg også, også forlåtte å si, for at, du, du, du begynte med å, å nevne til fririret, Fri, mm. fririret, og jeg har bare lyst til å si at en fin måte å fry til KrF på, det er å i hvert fall anerkjenne at familier er forskjellige, barn er forskjellige, og derfor så trenger familier en mulighet til å kunne velge egne løsninger, og ikke en sånn A4-løsning som begge disse partiene tar Resultatet til ordet for. Resultata
19: av, av nye politik, disse nye politikkforslagene kommer på landsmøtet til våren. Geir-Jørgen Bekvål, Martin Henriksen og Tina Bru, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Det var en gång du kunne se hele regjeringen samlet i sin fineste strikk, nemlig lusekofta. Det var under den årlige budsjettkonferansen. Det er blitt færre lusekofter med ny regering og i år blir kanskje ikke smilet like breie som det har brukt å være heller. For regjeringen har de strammaste rammene på flere ti år. Dess er du politisk kommentator Lars Nerussan, og hva vet du om hvor mye mindre regjeringen har å dele ut til gode formål nå i forhold til tidligere år?
6: Hovedproblemet deres er at tidligere så har man de siste ti årene blitt vant til at det har vekst i økonomien, skatteintekter, oljeintekter, og, og det har bidratt til at regjeringen har hatt mer å rutte med, altså penger som har kommet in, og man kan fordele der man selv ønsker det. I år så er situationen, sånn at den profilpotten, som det heter på fint, er så mye mindre, at som regjeringen ska komme upp i en stor nok pengesekt og kunne fordele rundt, så må man ta de pengene fra sine egne hjertesaker, altså ta det fra statsbudsjettet og flytte dit man mener det skal flyttes til. Men det innebærer jo at de statsrådene som vår, hvor pengene flyttes fra, vil, vil bli lei seg for det.
19: Mm. I går så hørte vi Siv Jensen, FRP-leieren og finansministeren, love sine egne at satsing på samfartsel, mer politi i gatene og reduserte helsekøer, den vil fortsette ku vet om hvordan en kjem til å måtte legge bort
6: de kommer til å måtte kutte, nå er det jo stor både på grunn av arbeidsledighet, oljepris og migrasjonssilsrømning, hvor mye som faktisk må kutte. Det gjør det ekstra krevende for Siv Jensen, for vet på en helt hva som blir den endelige målstreken. Og derfor så starter jo den kampen i dag da, hvor man ser hva man skal kutte også på prestiseprosjekt. Og det er klart i aller ytterste konsekvens, så må regeringen også gå vekk fra valgløfter som er gitt i regjeringsplattformen.
22: Hvor
19: med løften om ytterligere skattekutt da?
6: Det er også inne på, på listen over ting som kan måtte offres, men det vil sitte langt innenfor regjeringen og ikke tilby noe som helst av skattekutt. Men det er klart det kan bli mindre skattekutt enn man har sett i i de senere statsbudsjettene fra regjeringen Solberg.
19: Kan den snike til seg litt ekstra fra oljefallet
6: det kan man selvfølgelig gjøre, men det må begrunnes, og det må i hvert fall ikke gå til rene driftstiltak. Og derfor så er det sånn at regjeringen må finne handlingsrom utover å bare ta den enkle veien via, via oljefondet.
19: Og det endelige svaret på dette, det kommer når budsjettet blir lagt frem den 6 oktober. Denne sendingen går mot slutten. Til sist vil jeg minne om att du kan laste oss ned som podcast. Politisk kvarter heter meg iTunes. trycker du på abonner får du sendingen rätt in på din telefon kort tid etter at den har gått på lufta. Men dagens sending är alltså over. I studio i dag var Astri Randen.